0: Для того, для, того, для того, чтобы разрушить что -то все дела делать. Кто имеет страх и перед страх Богом, кто и умеет и чтить и Бога, и это и Бога, это тот человек, который и своим и образом в жизни умеет поклоняться и Богу, поклоняться и Богу и отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к твоим детям. детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте Богу это сделать. Сегодня я хочу с вами поделиться Словом Божьим на тему «А как ты относишься к своему телу?» Я всегда молю Господа об одном, чтобы ни одна проповедь, ни одно воскресенье, оно не оказалось для нас еще одним воскресеньем, еще одной проповедью, которую нужно продержаться, покушать и пойти быстрее домой. Нет. Я верю в силу Божьего слова. Я верю, если вы сегодня услышите откровение от Бога и примете это слово, повлияет на всю вашу жизнь. Я в это верю. Когда-то также я принимал Божье слово, и это слово, повлияв на мою жизнь, сегодня сделало меня таким, какое я есть. И чем больше я буду принимать это откровение от Бога, слово от Бога, тем больше буду расти духовно, и моя жизнь будет еще больше и больше меняться. Аминь. Вокруг все меня будет обновляться. Слово Божье живо и действенное и сегодня. Аминь. Поэтому с верой принимайте слово. Имейте жажду. Не спите во время проповеди. Не спите. Вы теряете очень многое. Однажды одну э, знакомую сестру, когда мы были молодыми, поехали на фестиваль, Господь через муху даже будил. Муха. Обычная муха. Она сидит на проповеди и спит. Прям засыпает. Мы говорим, Оля, вставай. Оля, вставай. Дергаем. Она вот спит, спит. Да того рот открыла, что муха туда залетела. Она испугалась и скочила. После этого больше не спала. Не ждите, чтобы муха залетела в рот к вам. Аминь. Имейте жажду по Божьему слову. Сегодня я не уйду отсюда, пока что-то от Бога не получу. Я же не просто так здесь. Согласитесь, зачем я здесь сегодня? Я мог бы что-то другое сегодня сделать. Зачем я пришел? Не без толку же вы пришли сюда. Нет, вы пришли, чтобы получить от Бога Слово, Откровение, наполниться Духом Святым и следующую неделю пройти вместе с Господом в победе, видя новую, новые чудеса в своей жизни славу Божью. Аминь. Как ты относишься к своему телу? Задавались вы себе вопросом когда-нибудь или нет? Давайте мы прочитаем Слово Божие. Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 12 по 20 стихи. И вместе давайте мы вслух прочитаем. Три-четыре. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею, «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом? Бегайте, блуда!» Всякий грех, который человек делает вне тела, есть, извините, вне тела, а блуд грешит, блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего в вас, Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в духа, душах ваших, которые суть Божья. Аминь. Здесь апостол Павел так возвышенно говорит о нашем теле, мы, наверное, никогда так о нем не думали. Настолько возвышенно он говорит о нашем теле. Почему? Давайте мы в этом разберемся. Во-первых, здесь написано, «Ничто не должно обладать мною». Да? 12 стих. «Все мне позволительно» но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. То есть четко, понятно, ясно. Бог не любит, когда мы зависимы от чего-то другого. Мы должны научиться быть зависимыми от Бога. Аминь? Когда я завишу от денег, от еды, от одежды, еще какая-то зависимость другая, иная. Но сегодня мы говорим, например, об этом. Вот у человека нет денег и нет настроения, и жизнь на этом остановилась. Например, нет у вас хорошей одежды, и жизнь на этом остановилась. Настроения нет. Зависимый человек. Это зависимость. Все тебе позволительно. Одевайся красиво, одевайся хорошо, но ничто не должно тобой обладать. Когда что-то материальное становится твоим господином, это зависимость. Ты становишься зависимым. И через это часто начинает действовать дьявол. Почему? Потому что ты перестаешь поклоняться Богу, ты начинаешь поклоняться каким-то обычным вещам. То есть одна из проблем, которую вскрывает Павел сегодня, зависимость. Ничто не должно тобой обладать. Кушай, нормально кушай, но эта еда не должна тобой обладать. Ты не должен стать зависимым от нее. Одежда, там, финансы, все должно быть в нашей жизни. Но это не должно нами обладать. Никто не говорит, что деньги это плохо. Но когда они начинают обладать тобою, и даже и, и, если ты им не можешь сказать, извините, подвиньте, сегодня день Господа, я Богу моему поклоняюсь, значит, ты зависим от них. Но это не единственный пример, это один из самых распространенных примеров, который нам самый большой ясен и понятен. Ничто не должно обладать нами. Еще написано, пища и чрево, они предназначены для чего? для Друг для друга. Очень важно. Пища, чрева. да, Вот есть еда, есть наш живот, вот есть желудок наш. Они написаны, Богом друг для друга сотворены. Но наше тело, для чего тело наше сотворено? Если я пускаю все свои силы, всю свою жизнь на то, чтобы только заработать, одеться, побольше денег, побольше еды, то получается, что тело твое становится для желудка. Тело твое становится для финансов. Нет, здесь написано, что пища, она предназначена для чрева, но тело, чье тело написано? Для кого оно предназначено? Для Господа предназначено мое тело. Мое тело должно служить Господу, аминь. Дары, таланты у меня какие-то есть. Я этими дарами, талантами должен служить Богу, аминь. Отдать всего себя на служение Господу, потому что тело мое не для еды, тело мое не для денег, Тело мое не для одежды, оно имеет более высшую цель. Оно для Господа. Аминь. Поэтому мне нужно теплее одеваться, чтобы не болеть. Аминь. Поэтому мне нужно кушать, чтобы быть сильным и еще сильнее служить Господу. Понимаете, совсем цели меняются. Я не, живу не для того, чтобы есть, есть или всегда одеваться и бегать за этой одеждой, за этими деньгами. Нет. Мое тело для Господа. Аминь. И чтобы мое тело было здоровым, мне нужно заниматься спортом, мне нужно кушать нормально, мне нужно одеваться потеплее, чтобы не замерзнуть и не заболеть, потому что больной ты не можешь служить, служить Господу. Так все ясно здесь описано. Да? Дальше. Смотрите. Наше тело является, написано, частью тела Христова. В 15 стихе написано. Разве не знаете, что тела ваши, вот заметьте, о телах наших говорится. Тела ваши суть члены Христовы. Кто-то из вас палец, кто-то ухо, кто-то глаз, там, ну, я образно говорю. То есть мы принадлежим, наши тела именно принадлежат, здесь говорится именно о телах наших, они принадлежат Христу. И дальше, и так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Возможно ли так? Вот Христос стоит, вот стоит блудница. Вообще это, это иметь что-то общее, ничего общего? Это никак нельзя сопоставить вместе абсолютно. Поэтому апостол Павел уже объясняется, говорит, он знаете, как-то по-детски говорит, чтобы до церкви коринской донести. Могу я руку у тебя у, 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 х, руку Христа взять и отдать блуднице? Могу ли я взять руку Христа и грешить этой рукой? Нет, да не будет, так Он говорит. Не будет. И 16 стих. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею. Я сам становлюсь блудником. Ибо сказано два будет одна плоть и семнадцатый. а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Это так сильно. Когда я соединяюсь с Богом, я становлюсь одно целое с Богом, одно целое, один дух. Итак Павел говорит, в этом месте Писание очень возвышено о наших телах. Очень возвышено. Почему? Потому что тела наши сотворены Богом и для Бога. Поэтому мы должны очень серьезно относиться к нашим телам. Они сотворены Богом и для Него сотворены. Аминь. И даже в будущем Библия говорит, что Бог преобразит наши тела. Вы знали об этом? Тела наши изменятся. Бог изменит наши тела. Давайте посмотрим. Послание к филиппийцам, 3 главу, 21 стих. И вместе вслух, давайте прочитаем, 3-4. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все». Как сильно сказано. Бог желает преобразить наши тела. Можно вам вопрос Иисус вознесся в духе или в теле? Тогда другой вопрос. А как Он, когда ученики были в комнате, и они, они были в страхе, что их убьют, они не выходили из этой комнаты, Иисус появился, написано, посреди комнаты. Так, Он был в теле или в духе? И смотрите, он еще сказал им, что у вас есть поесть. Помните? Они там рыбу, кажется, ему дадали, еще что-то. И он поел с ними. Потом он их наставил и точно так же исчез. О чем здесь говорится? О новом теле. Он имел новое небесное тело. Новое небесное тело. И здесь Господь говорит... Что Бог, вот Слово Божие говорит, Бог, наше уничиженное тело, которое грехопало, Он преобразит так, что оно будет подобно телу нашего Господа Иисуса Христа. Это будет новое, славное тело. Аминь. И цель предназначения этого тела в будущем какое будет? Что Бог хочет делать? Он хочет через это де... тело действовать и покорять Себе. Все. Бог хочет через нас действовать. Аминь. И покорять все. То есть отнимать власть у дьявола, разрушать царство сатаны, забирать людей из рабства лукавого и приводить их Господу в свободу. Аминь. Насколько Бог возвышенно говорит сам о нашем теле. Насколько апостол Павел возвышенно говорит о нашем теле. Поэтому если мы с вами будем внимательно читать стихи с 15 по 18, мы с вами замечаем, что апостол Павел четко дает знать, что не должно быть так, что тело, части тела Божьего становятся едиными с частью тела блудницы. Не должно быть такого. Не должно быть такого. Он говорит, храните ваши тела. И также части тела блудницы, они не могут стать, Частью тела Христова невозможно. И здесь, как бы мы должны понять, тело Христово это церковь. Тело Христа это церковь. Аминь. Если я, то есть апостол Павел говорит, это несовместимо, несовместимо. Блудница и церковь несовместима. Блуд и церковь тело Христа несовместимо. То есть апостол Павел говорит, что есть один грех. Один грех, их много, но вот есть один грех, который нас отрезает от церкви, который делает нас разными. Я, то есть я перестаю быть частью церкви. Я могу прийти в церковь, но я не часть церкви. Если я отдал себя блуду, я не часть церкви. Это очень страшно. То есть он говорит, невозможно... Невозможно. Не знаете ли из 16 стиха, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, а соединяющийся с Господом один, один дух с Господом. Аминь. То есть это несовместимо. И дальше, что еще апостол Павел здесь говорит? Он говорит, вот о чем я говорил уже, если я блудник, то я перестаю быть частью тела Христова я перестаю быть частью Церкви Божьей, славной Божьей Церкви. А оттуда уже истекает много негативных последствий, очень много. Поэтому именно блуд является одним из грехов, который отделяет нас от тела Христова. 18 стих написано «бегайте плуда». Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела это один из грехов, который против нашего тела грешит. Остальное, это вне тела написано, остальные грехи. Это грех, можно сказать, единственный, который против нашего собственного тела. Тело, которое должно служить Господу. Тело, которое было сотворено Богом и для Него. Тело, для которого Бог что-то приготовил великое. Когда я грешу блудом, я против собственного тела грешу. Я отделяюсь от Церкви Божией. И еще... Апостол Павел, здесь важный момент подчеркивает, говорит, наши тела – это храм Святого Духа. То есть, если проще, для чего была поставлена эта церковь? Она была поставлена для Бога здесь. Она была поставлена для, здесь для того, чтобы здесь проходили богослужения, чтобы здесь собирались люди, встречались с Господом, освобождались, поклонялись своему Богу, получали от Него ответ, ответы на молитву, получали от Него благословение. Этот храм для, для Бога, это храм для святых людей, это храм для грешных, которые становятся святыми. Это божественное место, мы здесь, мы здесь построили этот храм, для того, чтобы мы, как церковь, могли собираться здесь, а где мы, там Господь посреди нас. Аминь. Поэтому, когда говорится, что наши тела, апостол Павел говорит, это храм для Святого Духа, то есть, если вкратце, то этот храм был создан для кого? Для Святого Духа. И мы знаем, что мы были искуплены драгоценной кровью Иисуса. Мы были куплены кем? Богом. Поэтому что апостол говорит? Мы не свои. Мы не свои, и мы не можем телами своими распоряжаться так, как мы хотим. Это Божье тело. Здесь настолько, наверное, во всем этом месте Писания нет более такого Писания, стиха, момента, где говорилось бы более так возвышенно на нашем теле, как вот в 20 стихе. В девятнадцатом стихе. Вы не знаете разве, что вы храм живущего вас Святого Духа. Я храм Святого Духа. Я когда вчера размышлял, я думаю, вот это да. Я храм Святого Духа. Я создан для Бога. Я создан для того, чтобы Бог жил во мне. Я создан для того, чтобы во мне, если вы способны это Уразуметь, во мне происходило богослужение, поклонение Богу. Истинные поклонники будут поклоняться Богу в Духе и истине. Я храм Святого Духа. Аминь. Итак, чему Иисус хочет научить нас сегодня через это слово? Во-первых, то, что потребно, то есть то, что необходимо, оно должно быть потребно, но избегай зависимости от этого. Еда, одежда и так далее. Оно нужно? Нужно. Избегай зависимости от этого. Не будь от этого зависим, потому что мое тело создано не для этого. Оно создано для Господа. А это просто необходимо мне. Еда и одежда. Это просто необходимость. Это не смысл моей жизни, не суть моей жизни. Во-вторых, в 18 стихе четко написано «Бегайте, блуда». Давайте мы повторим это слово. «Бегайте». Бегайте То есть... Другие пороки, другие грехи еще как-то в борьбе в духовной можно победить. А что с блудом делать? От него только убегать надо, Библия говорит. Серьезно? Я смогу победить? Не сможешь. Куда смотришь? Не туда смотришь. Не переживай, я духовный. Я знаю грань. Не знаешь. Я вам делился в молодости со всем, когда ребятами были молодыми. У меня был друг. Если кто-то помнит. Когда кто-то вдруг из сестер заходил в комнату, где он находится один, он говорил, иди отсюда, выходи отсюда. Она говорит, обижается, конечно. А что ты меня выгоняешь? Я хоть, говорит, и христианин, я хоть и служу Богу, но все-таки, говорит, у меня одно полушарие, если выключится, я уже не смогу другим управлять. Поэтому не вздумай со мной одна в комнате находиться. И она обижалась, уходила. И он И он прав. Насколько бы ты не был духовным человеком, но Библия рекомендует, убегай от блуда. Вот беги. Помните примеры из Библии? Иосиф, да? Иосиф же. Что он сделал? Он убежал. Он одежды оставил, но он убежал. Потому что нет, каким бы ни был ты духовным, какую бы ты позицию, положение не занимал в церкви, блуд — это не, не порок, не грех, с которым сражаться нужно, это то, от чего нужно убегать. Поэтому сегодня Библия, во-вторых, советует нам, Иисус учит нас, убегай, направляй свои глаза на крест Христов. Смотри на крест Христа. Вспоминай о том, что Иисус сделал на кресте. Вспомни о том, какая кровь была пролита на кресте. В моменты, когда, когда дьявол начинает искушать через что-то, взирай на крест Христа мысленно, сердцем своим взирай на крест Христа, Убегай, убегай от этого. Постарайся убрать все, все выключить, перестать слушать все то, что начинает тебя искушать. Убери, убеги от греха. Не надо с этим сражаться. Насколько меня хватит? Давай посмотрим, насколько я духовный. Не хватит надолго. Но не хватит надолго. Убегай от греха и взирай на крест Христов. Всегда. Аминь. Третье, чему Иисус учит нас. Говорит, дорожи тем, что ты есть часть тела Христова. Дорожите тем, что вы часть тела Христова. Дорожите тем, что вы являетесь частью Церкви Божьей. Дорожить этим нужно. Аминь. Почему? Потому что Иисус для этого заплатил своей жизнью. И это слишком дорогой подарок, чтобы разменять его на похлебку. Я говорил сегодня о том, мы с вами разбирали, разбирая это место Писания, сделали с вами вывод, что если я грешу грехом блуда, я грешу против собственного тела. Этот грех отделяет меня от Церкви Божией. Я не являюсь частью Церкви Божией. Не может быть тело Христа э, принадлежать телу блудницы. Это, это, это несопоставимо вообще. Это невозможно. Поэтому если я соединился с блудницей и стал одним целым с блудом, я уже вне тела автоматически. В духовном мире я отрезал себя от Божьей Церкви. Вне зависимости от того, сижу я здесь или нет. Поэтому нужно дорожить. Я часть тела Христова. Я часть тела Христова. Я член Церкви Божией. Это настолько ценно, это настолько дорого, что вы сегодня в Церкви, это дорого. Дорожите этим, что я в Церкви. Слава Богу. Аминь. Поэтому ни на какую похлебку временную я это менять не буду. Не буду. Примите для себя такое решение. Аминь. Для меня ценнее и важно. Важнее продолжать быть частью тела Христова. Не дай Бог потерять благословение за похлебку. Не дай Бог. Блуд это похлебка. Это временное наслаждение. Но что вы теряете? Вот это важнее. Поэтому не променяйте благословение Божие. Аминь. Еще. Иисус говорит, чтобы мы помнили, что мы есть храм Святого Духа. И поэтому что мы должны? Мы должны следить за чистотой в этом храме. Мы должны следить за чистотой, чтобы я храм Святого Духа. Во мне Дух Святой живет. Я храм Святого Духа. Во мне богослужения каждый день должны происходить. Вы же проснулся сегодня утром, вот завтра проснетесь. В сердце свое, Господь, спасибо, прославляю Тебя, восхваляю Тебя, возвеличиваю. Прости меня за все мои грехи. Благослови этот день сегодня. Откройте слово, почитайте. Помолитесь, проведите богослужение, пусть оно внутри у вас уже это будет. Помните, я храм Святого Духа. Храните чистоту, храните святость, проводите богослужение внутри, постоянно, каждый день, на работе находясь. Это станет для вас еще большим-большим благословением. Аминь. Вы храм Святого Духа. Я храм Святого Духа. Подумайте еще раз внимательно. Я храм Святого Духа. Я являюсь храмом Святого Духа. Это так важно. И последнее написано в 20 стихе. Так как вы куплены дорогою ценою, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. То есть, пятое, чему Иисус учит нас. Прославляй Бога и в теле своем. Когда мы здесь поем, честно сказать, это является лишь частью прославления прославление, хвала, поклонение Богу должны стать образом нашей жизни. И поэтому, когда я храню вот этот храм, когда я храню от блуда, от нечистоты, от всяких скверн, от различного рода греха, когда храню, храню в чистоте, тем самым я тоже прославляю Бога. Поэтому не только, говорит, душой своей, но и телом своим прославляйте Бога. Поставьте перед собой цель. И телом своим я буду прославлять Господа, храня его в чистоте и святости. Аминь. Знаете, я когда размышлял, думал, что приводит человека к деградации? Потеря ценности. Когда человек теряет ценности, он начинает деградировать. Когда человек теряет ценность семьи и думает, что семья... Что такое семья? Ой. Он готов эту семью продать за похлебку. Когда человек не ценит своими детьми, он готов их продать за похлебку. Когда я не ценю людьми, людьми вокруг меня, я готов их продать за похлебку. Человек деградирует из-за того, что вообще потерял ценности или у него не те ценности. Но, глядя на сегодняшнее место Писания, я для себя сделаю, делаю вывод. Если мы с вами внимательно поразмышляем над сегодняшней темой, внимательно, если мы начнем взирать на себя другими глазами на свое тело, сегодня тема как называется? Как ты относишься к своему телу? Если я пойму, осознаю, я часть тела, Христова. Я принадлежу Святой Божьей Церкви. Я являюсь частью тела Иисуса Христа. Во мне бежит кровь Иисуса Христа. У меня было время в Казахстане. Надо, надо было сдать кровь кому-то. Кто-то заболел. Мы пошли сдавать кровь, я вместе с ними сдал. Потом через какой-то период еще надо, надо было кому-то помочь. Мы пошли, а я уже там зарегистрирован, и смотрят, а, вы уже зарегистрированы, спасибо, нам ваша кровь не нужна. Я говорю, в смысле? Они мне говорят, надо меньше налево ходить. А я тогда Богу уже служил, уже все, в моей, в моей жизни ни одного греха не было. Я так шокирован был. Я говорю, вы о чем? Я свят. Тогда меньше пить надо. Вы знаете же наших, да, врачей? Я, для меня шок. О чем вы говорите? Тогда курить меньше надо. Да не курю я вообще, я Божий служитель. Она промолчала, ничего не сказала. Я вышел, озадаченный. Что с моей кровью не так? Рассказываю служителям. Они говорят, не переживай, в тебе просто кровь Христа течет. Верь в это. Я говорю, аминь. А во иная кровь. Точно так же, когда вы будете... Конечно, я сейчас немного утрирую, но если вы будете взирать на себя, на свое тело иными глазами, во мне кровь Христа течет. Это правда. Я часть тела Христова. Это правда. Я храм для Святого Духа. Это правда. Аминь. Если я поменяю ценности и начну на себя взирать иными глазами, другими, с глазами Божьими, глазами веры, глазами даже апостола, Павла, который сегодня нам, обращаясь, говорит эти истины. Что тогда, если я хотя бы эту ценность поменяю? Тогда я сохраню себя от блуда, сохраню себя от различного рода зависимости. А это к чему меня приведет? Это сохранит семью. Это сохранит отношения с людьми. Это сохранит тебя как личность. Ты станешь иным, ты станешь другим. Счастье, благословение, слава Божия будет пребывать на вас, на ваших детях, на вашем доме, на вашей семье. И на, ваших, на, на ваше окружение Бог также сойдет со своим Святым Духом через вот эту ценность, которую вы будете дорожить и хранить. Я храм Святого Духа, я часть тела Христова. Именно мое тело является частью тела Христова. Именно я являюсь храмом для Святого Духа. И я хочу принадлежать Божьей Церкви. Не хочу деградировать. Блудники деградируют. Почему? Когда отделяется от церкви, это куча проблем. Я еще раз повторю. Блудник – это не тот, кто перестал ходить в церковь. Он может продолжать блудить и приходить в церковь. Но сегодня мы с вами говорили, что именно этот грех отделяет нас от церкви. В духовном мире я не являюсь частью церкви. Частью тела Христова. Какие проблемы? Иисус не является, значит, моей главой. От этого исходит очень много проблем. Если Иисус не моя глава, я не могу получать от Него откровения. Я читаю Библию, я ничего не понимаю. Я... Ощущение, что Господь меня не слышит. Молитвы как будто... В стенку. Вот эта внутренняя деградация. Человек духовно начинает умирать. Это все равно, что вот отрезать тебя от тела. И ты сам по себе просто умрешь. Потому что необходимой жизни не получаешь. Но если я в теле Христа, если я дорожу тем, что я в теле Христа, если я дорожу, что я часть тела Христа, если я дорожу тем, что я храм Святого Духа, все Божьи благословения, благословения Христа, они будут стекать на меня. Сверху от головы будут стекать на меня, на мою семью, на моих близких, на моих родных. Бог затронет все три сферы вашей жизни. Дух, душу и тело. Духовно будете расти, возрастать, укрепляться. Именем Иисуса будете разрушать дела дьявола. Душевно будете здоровыми. Радость, мир будет в сердце. Физически Бог даст успех, даст здоровье. Это благословение приходит на семью, это благословение приходит на детей, на близких, родных, когда я часть тела Христова. Аминь. Поэтому как вы относитесь к своему телу? С сегодняшнего дня относитесь по-другому. Я храм Божий. Скажите, я храм Святого Духа. Скажите, я часть тела Христа. Аминь. Давайте мы сейчас поднимемся. Я хочу, чтобы мы помолились. Я верю, это, это слово станет благословением для многих из вас. Конечно, жизнь у нас всех была разная, и многие из нас могли с чем-то столкнуться. Я, во-первых, не успел. И, наверное, это и все, это во-первых. В 13 лет пришел к Богу, и слава Богу, что я не знаю, что такое блуд. Я вовремя пришел к Богу. Но это мое благословение, и, может быть, многие из вас тоже имеют это благословение. Но что делать, если я, я, не, я, я, я согрешал этим грехом? Покаяться. Бог восстановит. Бог укрепит. Бог изменит. Если вы такой человек, не думайте, что вы такой один человек. <смех> Таких людей много. Просто нужно покаяться, если вы еще не каялись за это. Конечно, если вы уже покаялись за это перед Богом, и вы больше не возвращались к этому греху, и действительно вы чувствуете себя благословенным человеком, находясь в теле Христа, вы дорожите своей семьей, вы дорожите тем, что вы часть тела Божьего, это здорово, это хорошо. Но если нет, не отпускайте рук своих. Не отпускайте рук своих. Возовите к Христу. Воззовите к Нему. Попросите у Него прощения. Скажите, дай мне силы, Иисус. Измени мою жизнь. Прости меня и очисти меня. очисти меня. Я верю, Иисус очищает так, как будто мы никогда не грешили. Иисус способен так омыть. Иисус способен так очистить и простить. Поэтому давайте мы сейчас, вспоминаем это слово, помолимся. Я хочу, чтобы вы каждый помолились от сердца своего. Главное, не отпускайте рук. Сегодня все может измениться в вашей жизни. То откровение, ту благодать, которую вы получили через сегодняшнее слово. Вспоминая, помолите сейчас. Искренне все, что хотите сказать Господу, скажите в этой молитве. Давайте вместе помолимся. Отец Небесный, я славлю Тебя, я превозношу Тебя и поклоняюсь Тебе. Я благодарю Тебя за Слово Твое, которым Ты наполняешь нас, Господь. Я благодарю за истины Твои, которые Ты открываешь нам. Господь, Господь, драгоценный Иисус, Ты любящий, Ты прекрасный, Ты дающий надежду, Господь, и Ты никого из нас не отвергаешь. Никого не отвергаешь, ты ждешь каждого из нас. И каждому из нас ты, ты протягиваешь и сегодня руку свою и говоришь, «Дорогое мое дитя, возвращайся ко мне. Дорогое мое дитя, возвращайся ко мне. Я способен исцелить, я способен освободить, я способен простить, я способен очистить, я способен восстановить тебя в моем теле». Господь, мы так хотим быть частью Твоего тела. Мы так хотим быть всегда в Твоем теле. Мы так хотим иметь Твои благословения, наслаждаться любовью Твоей, наслаждаться общением с Тобой, наслаждаться Твоими благословениями и милостью Твоей. Драгоценный Господь, прости нас за все, за все наши грехи. Научи нас ценить тем, что мы часть тела Христова. Господь, если Ты так говоришь возвышенно о наших телах, если у Тебя такие возвышенные планы о наших телах, что Ты хочешь их преобразить, и через них Ты желаешь действовать, Господь, Ты желаешь так преобразить в будущем наши тела, чтобы они стали похожими на тело Иисуса Христа Господа нашего. Помоги нам, помоги нам не относиться к своему телу, Господь, несерьезно. Помоги нам знать, что мы храм Святого Духа. Пусть, Господь, всегда в нас проходят богослужения чтобы, просыпаясь с утра, мы могли в сердце своем прославлять Тебя, восхвалять, благодарить, каяться, изучать Слово Твое, Господь, молиться, ходатайствовать. Научи нас этому, Господь, ибо мы есть храм Святого Духа. И помоги нам всегда помнить, что когда я вне церкви, вне тела Христа, я умираю. Дьявол атакует, хищники атакуют, бесы тут же атакуют, разрушая всю жизнь. И такой человек быстро деградирует. Мы не хотим, Господь, оказаться в ловушке дьявола. Мы не хотим быть добычей дьявола. Мы хотим быть частью Твоего тела, Иисус, частью церкви Твоей. Мы хотим, Господь, дорожи этим. И Я верю, это станет благословением для нашей семьи, для наших детей и для людей, окружающих нас. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода в Южной Корее» Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org www.russianfgc.org